0: Не все древнерусские города и поселения сохранились до наших дней. Одни исчезли еще в Средневековье, другие уже в 20 веке. А некоторые и вовсе никогда не существовали, а были придуманы. В материале портала «Культура РФ» рассказываем, действительно ли затонул Китишград, какое место называют «Русской Троей» и что осталось от «Малоги» и «Хатуни». Китиш, город из легенд. По легенде, в Нижегородской области на месте озера Светлояр стоял древнерусский город Китиш, который в конце 1230-х годов ушел под воду. Его, согласно преданию, основал князь Георгий Всеволодович, внук Юрия Долгорукова в конце XII века. На самом деле, сказания о затонувшем Китишграде придумали старообрядцы в XVII веке. Тогда неизвестный автор написал книгу «Китежский летописец». Позднее появилась повесть и взыскание о граде сокровенном Китеже. В них рассказывалось, что в 1237 году город осадили монголы татары а когда жители поняли, что не смогут победить, начали молиться. Раздался звон колоколов, и Китежград ушел под воду озера Светлояр. Цитата. «И сей град Большой Китеж – невидим стал и оберегаем рукою Божию. Так под конец века нашего многомятежного и слез достойного покрыл Господь тот град дланью своею». Конец цитаты. Повести и взыскание о граде сокровенном Китеже. Популярной легенду о Китежграде сделал писатель и этнограф Павел Мельников-Печерский. Он включил ее в роман «В лесах». Позже археологические исследования показали, что на берегах озера действительно существовали древние поселения. Они затонули, когда в Светлояре повысился уровень воды. Произошло это как раз в XIII веке. Однако города на этом месте никогда не было. Русская троя ⁇ Старая Рязань. Впервые Рязань упоминается в летописи под 1095 годом. Это было поселение Вятичей, где проживало около полутора тысяч человек. К середине XII века Рязань разрослась и стала столицей Великого Рязанского княжества. На тот момент это был один из крупнейших населенных пунктов на территории Древней Руси. В городе проживало почти 10 тысяч человек. Князь Глеб Ростиславович построил здесь каменные Борисоглебский, Спасский и Успенский соборы. Зимой 1237 года монголо-татары напали на рязанское княжество. По легенде, они осаждали его столицу в течение шести дней, а оборонял город русский богатырь Евпатий Колаврат. В декабре 1237 года монголо-татары все же захватили Рязань, город сожгли, почти всех его жителей убили. От города практически ничего не осталось, были разрушены даже его каменные постройки. Восстанавливать Рязань не стали, и столицу княжества перенесли в Переяславль-Рязанский. В 1778 году город Переяславль-Рязанский стали называть Рязанью в честь древнего исчезнувшего города, а саму прежнюю столицу княжества переименовали в Старую Рязань. В XIX веке на месте Старой Рязани археологи нашли несколько кладов с ювелирными украшениями, серебряными браслетами, подвесками, медальонами. За обнаруженные там драгоценности историки прозвали город Русской Троей. Сегодня Старая Рязань считается археологическим памятником. Тмутаракань – город нескольких государств. Долгое время считалось, что Тмутаракань – город-легенда, который не существовал на самом деле. Однако в 1792 году была найдена мраморная плита ⁇ Тмутраканский камень с надписью на древнерусском языке. На ней было обозначено расстояние между Тмутраканью и Корчевом ⁇ сегодня Керч ⁇ А в 19 веке археологи обнаружили руины древнего города недалеко от станции Тамань на Кавказе. Первые поселения на месте Тмутракани основали еще греки в VI веке до нашей эры. При них здесь существовал город Германаса, который несколько раз переходил от одного государства к другому и менял свое название. В разное время поселение входило в состав Византии, Тюркского и Хазарского каганатов. Круси Тмутаракань присоединил великий князь Святослав Игоревич в 988 году. Город стал столицей Тмутараканского княжества, в которое входили территории Восточного Крыма и Кавказа. Через Тмутаракань шли крупные торговые пути, княжество было богатым, а его столицу окружала каменная крепость. Однако Тмутаракань располагалась далеко от столицы Древней Руси, Киева, поэтому это слово со временем стало употребляться в значении «глуш». В конце XI века Тмутаракань захватили византийцы. Город входил в состав Византийской империи до ее падения в 1204 году. Считается, что в XIII веке старая Тмутаракань была разрушена либо землетрясением, либо монголо-татарами. Новые поселения основали неподалеку. Сегодня это станица Тамань. Хатунь. Крепость Московского княжества. Город Хатунь основали в XII веке на берегу реки Лопасни на месте древнего поселения у графинских племен. Сначала крепость входила в состав новгородской земли и располагалась на ее южной окраине. Затем Хатунь перешла сначала Черниговскому, а потом Рязанскому княжеству. В XIV веке Хатунь вошла в состав московского государства. Крепость располагалась на южной границе княжества и защищала Москву от набегов крымских татар. В 1572 году недалеко от Хатуни, Состоялась молодинская битва. Армия Крымского хана Дивлета I Гирея состояла почти из 60 тысяч человек, а войска русских князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина всего из 20 тысяч. Несмотря на колоссальную разницу сил, войска Дивлет Гирея обратились в бегство. Со временем Хатунь утратила свое оборонительное значение, московское княжество расширялось. В него вошли крупные крепости Кашира, Серпухов и Зарайск. А Хатунь перестала быть пограничным городом. Уже к XVIII веку город на берегу Лопасни перестал существовать. Неподалеку от старинной крепости появилось одноименное село, которое принадлежало графу Алексею Орлову. До нашего времени от древнерусского города Хатунь сохранилось только городище и часть оборонительной системы крепости, ров шириной 6 метров. Затонувший город Малога. Город Малога располагался недалеко от Ярославля на берегу одноименной реки. Первые поселения на его месте появились еще в XII веке, а в XIV веке он стал столицей моложского княжества. При Иване III в 1471 году Малога вошла в состав русского государства. В городе появились новые монастыри и храмы. Здесь же проходила крупнейшая в России Малошская или Холопья ярмарка. Торговать на нее приезжали поляки, немцы, греки и итальянцы. Продавали здесь иностранные ткани, одежду, посуду. Малокская ярмарка была единственной в России, где разрешали торговать татарам и туркам. Только здесь можно было купить их меха и бытовую утварь. Ярмарки проходили в Малоге вплоть до революции 1917 года. До этого времени город оставался крупным торговым центром. Товары в него привозили по реке Малоге, которая впадала в Волгу. В 1935 году в СССР решили построить Рыбинскую ГЭС одну из самых мощных электростанций страны. На Волге планировали установить плотины, из-за которых вода в реке должна была подняться до 102 метров и образовать водохранилище. Малога оказалось бы затоплена. Уже в следующем году жители города и окрестных сел начали переселять. Малога окончательно опустела в 1941 году. Еще через пять лет вся ее территория ушла под воду. В Ярославской области создали музей Малокского края, в экспозицию которого вошли уцелевшие предметы быта из Малоги. Самые высокие городские постройки, колокольни и церкви, несколько раз поднимались над водой. Это происходило во время Маловодья на Волге. Исчезнувшие города Древней Руси на портале Культура РФ